0: 你现在收听的是《美美角角》。嗨，这里是美美角角，我是 Heidi， 这是一个分享媒体、行销还有新传播科技的频道。今天的单元呢是没新闻，那这个单元照例会帮大家整理每周所发生的科技、媒体还有行销方面的时事。那就让我们一起进入今天的新闻吧。第一则科技的新闻要跟大家分享的是台湾人爱用的中国 App。其实像最近啊资讯站还有文化统战这些议题，大家都非常的关注。你可以看到很多人都在使用抖音啊或者是小红书，网络上也会有一派的人是会觉得说，哇，这根本就是文化统战，年轻人完蛋了，要被洗脑了。也因为这样的一个讨论方向呢，网络温度计它最近进行了调查，去看台湾人最爱用的中国 App 有哪一些。第十名呢是知乎，那这个知乎主要是用户可以去上面发问，然后会有人回答这样的一个社群。第九名呢是百度百科，那它其实就是中国的维基百科。第八名呢是小红书，像我就有观察到，最近我身边蛮多朋友都在使用小红书，那他们使用小红书的原因，大部分都是因为上面有很多的美妆或者是一些穿着打扮的资讯。那我自己是没有去使用啦，只是还蛮好奇说，哎、欸，为什么小红书会突然红起来？自己也有点吓到。然后第七名呢是爱奇艺，这、就是一个呃也是 OTT 平台嘛，串流平台看电影看影视的。第六名呢是哔哩哔哩，或者是有人会叫它 B 站。那 B 站最一开始呢是由这种 ACG 的内容起家。但随着慢慢发展，又有越来越多的内容可以看，像是比如说音乐的啊、舞蹈啊、b l o g 之类的，就有点越来越像 YouTube 那种感觉。那它跟 YouTube 最大的不一样，就是它多了一个弹幕的功能。那这个功能很有趣，它就很像是你在跟一群你不认识的网友一起看同一个影片这样的感觉。因为那个弹幕是你可以及时的在这个影片上打出你的留言。不过有时候如果看到一些素质很不好的留言，就会影响的观影体验。那第五个呢是腾讯，腾讯呢是中国规模最大的网际网路公司，那它的业务就包含像是社交啊、金融啊、投资啊等等的领域。第四名呢是淘宝，这个大家应该很常听到，像我身边有很多人，他们也是会在淘宝上面买衣服，或者是买一些很可爱的家具用品什么的，然后在上面常常都可以看到那种 CP 值很高的小物。不过我自己是没有使用，因为我觉得。那个集运的部分我真的学不会，所以始终没有用淘宝，都是还是以下皮为主。那第三名呢是微信或是 WeChat， 那其实这个也很常听到。如果你有一些中国的亲友的话，要跟他们联络还是微信最方便。那第二名呢就是微博，就是在上面你可以看到各种艺人的动态等等。我自己是觉得它有点像 Twitter 那种感觉。第一名呢就是抖音，没错 ，TikTok 最近呢在全球非常的红，带影响很多的平台都推出这种短影音的功能。那以上这十个 App 你有用过哪一些呢？都可以欢留言和我分享哦。像我自己最常用的就是那个哔哩哔哩 B 站，但是我在上面主要还是看一些狗狗的影片，就是很喜欢看那种宠物影片，我觉得很可爱这样子。不过，如果像遇到那种比较政治敏感的那种议题啊，比如说可能在讲台湾怎么样的，我就会避免掉这种资讯。所以我觉得，呃，文化统战啊，或者说被洗脑，其实还是很看个人，就是你自己有没有这样的警觉心去杜绝这种资讯。像我自己在 B 站上面，像刚说，呃，看到一些攻击台湾的内容，我可能也会马上跳开，就完全不想看。或者是现在有很多的中国用语，现在大家不是都说什么？呃，很多人都用“知语”啊，然后什么“知语警察”之类的。那我自己在看到这一种中国用语的时候，也是会格外小心，然后会避免在日常生活中用到这样的词语。所以总结来说，就是媒体试图非常的重要，就是不管我们接触什么样的资讯，我们都要保有那种警觉心，以避免接受这种境外势力的干扰。好，那第二个呢，来聊一点比较轻松一点的新闻。第二个新闻呢是乐高和 Epic 将一起打造儿童元宇宙。其实像现在大部分小孩，他们的娱乐都来自三 C 产品，像很常去吃饭的时候，就会看到父母直接把手机或是 iPad 丢给小朋友，然后他们就会很安静地盯着那个屏幕看。但其实某个层面来讲，这种三 C 用品也冲击到了实体玩具的营收，尤其像乐高积木，它的受众大部分都是小朋友，所以呢要因应这样的一个数位时代的转变。乐高呢就和 Epic Games 合作，想要创造一个安全的元宇宙。那他们的宗旨呢是先考虑儿童福祉，保护儿童隐私，提供儿童和成人必要的工具来塑造个人的数位体验。所以白话点讲呢，就是要去保护儿童，然后让家长可以有权利管控小孩子在玩的内容。小孩子呢可以开心的去了解元宇宙，家长也可以放心的让小朋友玩。那乐高对于这个元宇宙的想象是一个线上热源，就是人们跟品牌还有其他使用者交流的一个公共空间，然后可以在这种多人游戏啊串流平台之间呢无缝的切换。那其实自从一九九七年开始，乐高就有推出它自己的游戏，陆陆续续这几年下来也推出了八十五个游戏。不过比较可惜是，大部分这些游戏它没有办法连线和朋友一起玩，它只能够就是自己玩，或者是你邀请你的朋友来你家一起，它不能够说我上网就可以立刻连线。那所以这次元宇宙呢就改善这个缺点，让小朋友呢可以上网和朋友连线，然后一起玩。不过目前呢新计划要怎么样去进行呢，还没有任何消息。乐高就只是先宣布说它会和这个 Epic Games 一起合作，然后有要往元宇宙这个方向前进。那第三则科技的新闻呢，是有关于脸书。呃、嗯，我们都知道近年来脸书的用户大幅的流失，其实有非常多人到现在都没有在用脸书了。那对他的母公司 Meta 来说是一个非常大的威胁。所以呢，最近就有报道指出说，脸书 Meta 他们在研发元宇宙虚拟货币，这个货币目前是被他们的员工昵称叫做“租客币 ”（Zuck Box）。另外呢 ，Meta 想要打造社交代币或者是民生代币。去奖励对脸书有贡献的人们，还有像是创造者币。那这个创造者币呢，主要是想要跟 Instagram 的网红联动。不过目前呢，就只是、呃、一个计划的发想而已，还没有实质的做出来。那另外呢，又传说 Meta 要进军传统的金融服务领域，想要以比较优惠的利率来提供商业贷款。不过目前脸书针对这些消息都没有正式的回应。那以上的这些消息呢，其实都是主客博他想要力挽狂澜，想要让脸书跟 Instagram 用户增加。那如果脸书推出这样的服务，你会买单吗？都欢迎留言和我分享哦、喔。接下来我们靠的是行销方面的新闻。第一则行销新闻呢，是可口可乐最近跟进的元宇宙热潮，推出了一个虚拟饮料。他们这个饮料呢，是以游戏为概念，然后推出一个叫做 Coca-Cola Zero Sugar Bites。整个饮料呢就很像是像素的感觉，很酷，对不对？他们说呢，这款饮料会先在虚拟世界上架，然后之后才会在真实的世界贩售，就有点像我们之前说那个 O2O 从线上导流至线下的感觉。那可口可乐它这次选择的虚拟世界是要塞英雄，这个要塞英雄的母公司也是我们刚在乐高那则新闻提到的 Epic Games。这个游戏一样也可以让玩家打造自己的世界像，像、嗯、很久之前的新闻提到的 Rollerbox， 现在也是类似的概念。那可口可乐这次在《要塞英雄》当中打造了一个自己的岛，叫做 Pixel Point。玩家呢只要进入这个 Pixel Point 这个岛，就可以玩可乐主题的游戏。当然也可以喝喝看这个虚拟可乐，不过我想呢喝下去应该是没有感觉了。那这个也让我想到，在上礼拜的新闻跟大家分享到说，呃，日本的新创公司有针对元宇宙去开发痛觉的功能。那我当时候看到可口可乐这个新闻的时候，就想，哎、欸，会不会之后也会有针对这种味觉啊、触觉的功能呢？就还蛮期待元宇宙也可以推出这样的功能。那回到我们这则新闻。其实这次可口可乐的行销呢，也被视为是针对 Z 世代的一种行销。可口可乐就表示说，希望能够透过创新的方式让大家享受可口可乐。接下来我们看到的是行销第二则新闻。大家有没有被这种广告烦到的经验呢？不管是 YouTube 看到一半，然后突然跑出一个无法略过的广告，或者是看文章啊、玩游戏的时候要去点那种叉叉很小的广告，真的很烦躁，对不对？所以呢，越来越多的用户就反对这样的广告方式，反 cookie 的声音也越来越普遍。许多的科技公司呢，也因这样的一个风潮，决定改善他们数位广告的投放方式。像是 Apple 就在去年开始，让我们使用者可以去选择要不要让自己的喜好被追踪。像现在苹果，你只要下载一个新的 App， 它就会问你说，你允不允许这个网站去追踪你的资料？那你就可以按下允许或不允许。那 Google 呢也表示说会在2023年以前，慢慢地把 Cookie 淘汰掉。这就表示说广告商需要去思考新的方法来接触顾客。所以呢，个人化内容广告就成为一个新的解决办法。这个广告呢会利用一个技术叫做内容比对。那这个技术呢是根据用户他去看网页的上下文情境，来精准的触及用户，而不是去探讨用户的身份是什么。比如说，你都看一些汽车的文章，然后你都点赞一些汽车的文章，你的网页上呢就会出现汽车相关的资讯，跟你是谁或者是你的身份没有什么关系。因为像呃，目前我们在做行销，还是会比较倾向去分析他的轮廓是怎么样，比如说他是几岁，他住哪里，然后平常都在做什么等等。但是这个技术呢，它更着重的是你做了什么，而不是你是谁。那根据市场预测呢， 2 0 2 7年针对个人化内容广告的投资金额会超过3760亿美元。我们可以发现呢，这个市场是非常有潜力的。那专家也建议说，未来的行销应该要聚焦在用户的阅读内容跟线上行为，也就是多多的关注他们的行为，然后多多的建立第一手数据，才能够让行销更加的精准。最后，买靠的是媒体方面的新闻。第一则媒体的新闻要跟大家分享的是，加拿大也跟进了新闻议价法，要求科技巨头付费。加拿大呢最近宣布了一个新的法案，叫做线上新闻法令 （Online News Act）。然后呢，这个法令是希望让科技巨头也要支付费用给平台上的新闻媒体，希望说让出版业者跟这些平台可以去协调内容付费。如果必要的话政府将可以介入。那新闻溢价法是什么呢？这个是之前澳洲提出的一个法。那它主要是要求这些科技平台，像是 Google、脸书，要付钱给新闻媒体。因为呢，我们现在很多的新闻媒体其实会透过脸书去发布文章。呃，澳洲就认为说，新闻媒体在这个网站上面铺新闻、铺内容，但是就好像在帮脸书免费工作一样，广告费都给这些脸书、给 Google 赚走。大家呢都只透过脸书、透过 Google 看新闻。而不是实际点进媒体的网站去看新闻，所以呢，澳洲就认为说这些科技巨头应该要付费给新闻媒体。那这次加拿大的法案呢，我们也可以很明显的看到，就是针对脸书和 Google。其实从2008年以来，加拿大就已经有超过450家的新闻媒体倒闭。那光是近两年就有超过60家也已经倒闭收起来了。那主要还是因为数位平台跟社交媒体已经成为大家看新闻的一个主要入口。新闻媒体的广告营收呢，大部分都流向这些平台，比如说 Google， 比如说脸书等等的。不像过去，可能是呃广告商会跟媒体买版面，然后去付他们广告刊登费。像2020年呢，加拿大的网络广告营收就达到了97七亿美元 ，Google 跟脸书呢就包含了八成。那加拿大的文化遗产部就表示说，希望借由这个法案来支持自由跟独立的新闻媒体。然后呢，让这个数位新闻的市场可以持续下去，而不是说，呃，这些新闻都白白的帮这些平台赚钱。那台湾类似的法案其实还在起步阶段，虽然说之前有立委去针对这样的内容举办公听会，或者是 NCC 它也有举行的一些新闻议价的咨询会议，不过台湾还是没有针对这种新闻议价去做法律的规范。那你支持台湾要跟进这样的新闻议价法吗？都欢迎留言和我分享哦。最会怎么看的新闻呢？是东森新闻，它公告说，四月八号开始，它会暂停了 YouTube 的新闻直播。那观众呢，就要从东森的 App 或者是他们的官网去看新闻。TVBS 也表示说呢，之后它也不会在台湾的 YouTube 上面去直播新闻。也就是说呢，这两个电视台，这两个新闻台都不会在 YouTube 上面直播他们的新闻了。那为什么会这样子呢？其实这是来自于有线电视系统针对网络平台的反扑。那在了解为什么这是一个反扑、一个反制之前呢，我们可以先来了解一下台湾的电视系统生态。在台湾呢是这样子，商业频道，比如说像是购物频道，它需要付给有线电视系统业者呢频道上下费。那这个商业频道指的是，比如说一些购物频道等等。那有线电视系统呢，就包含像是比如说中嘉啊、凯布啊等等这些频道商，那他付这个上架费给系统业者，就是跟他说，哦，我签给你，然后呢，请你让我在你们家系统上面播出我的电视台。那这是商业频道。如果是比较热门的频道节目，比如说新闻台，它是由这种有线电视系统业者呢，每年去拨一些钱给他，也就是所谓的授权费。那这些拨出来的钱其实就是来自于我们用户所缴的这种有线电视费。那市场就推估说呢，每一年这个有线电视系统业者付给频道商的授权费呢，大概在240亿元左右。其实呢，也是这些频道商去营运的重要资金来源。所以其实新闻台他拿了非常多有线电视系统的授权费，可是呢，他却把这些内容免费放到 YouTube。然后呢，让大家可以去 YouTube 上面免费看，然那甚至这些频道自己也可以获得广告分润，反而呢造成大家越来越不想要订阅有线电视，因为你打开电脑、打开手机就看到新闻啦，那你何必去订阅电视呢？像是 NCC 今年的二月底就公布说，去年二零二一年嘛，第四季的订户是四百七十四万户，相较于前一季呢，其实少了二点七万用户，而且呢，这已经是台湾的订阅户呢连续第十七季的下滑。那是我们刚刚讲说，这些新闻台他们不要在 YouTube 直播，是来自于有线电视系统的反制。这个反制是什么呢？有线电视系统业者呢，就把这个频道授权费砍半，也就是说，原本我要付给这些频道，可能比如说一百万，我现在不给你那么多了，我只要给你五十万，甚至呢，我不要买你频道的节目内容，那你没有办法在这个有线电视系统上面上架，让大家看不到你的频道。那各家的新闻台呢，就考虑到说这个经营的问题。毕竟我们刚刚讲说，这些新闻台其实资金很大一部分是来自于这些授权费。那由于这个有线电视系统业者不开心了，所以他们就要选择撤出 YouTube 新闻直播。所以呢，以后我们在 YouTube 就看不到这些电视台做新闻直播了。那大家觉得这样对你的生活会有影响吗？还是你其实都看其他的新闻媒体呢？都欢迎留言和我分享哦。那以上就是今天的分享。如果你喜欢今天的内容呢，可以帮我按下订阅，或者是分享给你的朋友。一起了解有趣的行销传播时事。那另外呢，上礼拜我跟大家说 ，IG 要推出的新计划，在上个礼拜五呢已经上架了。主题呢是跟大家分享什么是运动行销，怎么样去做运动行销，以及企业如何去利用运动行销来提升他们的正面形象。那如果你也是对体育赛事有兴趣，然后你也对行销这个议题有兴趣的话呢，都欢迎到我的 IG Media Corner 去看一下运动行销的贴文哦。那之后呢，也会不定期的跟大家分享我最近听的什么讲座，所以不想错过的话呢，就别忘记追踪我的 IG Media Corner， 我会把链接放在资讯栏。那下礼拜呢，我会跟大家分享的图文是虾皮的话题行销，所以呢，大家就敬情期待。感谢你今天的收听，那我们就下次没新文见喽，拜拜。